0: Welkom bij de tweede aflevering van Onroerende Zaken, de leukste vastgoedpodcast van Nederland. Ik ben Jannike Huisman en ik ben online eindredacteur van Vastgoedmarkt. We gaan het vandaag weer hebben over een aantal hele relevante, onroerende zaken. Want wat verpanden panden Blackstone eigenlijk? En wat doen ze ermee? En waar in Nederland krijg je nog veel waar voor je woning? Is er toekomst voor retailparken? En de vraag die deze week eindelijk werd beantwoord was, wat gaat Hugo de Jonge doen? Dat en nog veel meer ga je in deze podcast ontdekken. Dus blijf luisteren. Ja, we beginnen deze podcast met Blackstone. De Amerikaanse vermogensbeheerder kwam weer eens in het nieuws omdat ze geen belasting zouden betalen in Nederland. Het leidde op de redactie van Vastgoedmarkt tot de discussie over het bezit van Blackstone. Wat voor panden kopen ze eigenlijk? Waar staan die panden? Hoe komt Blackstone eraan en wat doen ze ermee? Redacteur Peter Hanf dook erin. Peter, wat heb je ontdekt?
1: Nou ja, wat we natuurlijk al wisten is dat ze behoorlijk veel in Amsterdam kopen. Maar wat ik vooral interessant vond was uh, ja, hoe mooi dat allemaal uh, binnen de ring lag. En nou ja, binnen de ring betekent dus ook ten zuiden van het ei uh, In oude wijken, uh, dat het eigenlijk uh, alleen maar hele panden zijn... En uh, dat 70% uh, van de panden van Blackstone wel meer dan een likje verf kan gebruiken, want ze gaan die panden, dat zijn er een stuk of duizend, ik weet niet of ik het helemaal goed heb uitgerekend, maar grosso modo duizend panden uh, verbouwen of vertimmeren voor 95 miljoen uh, euro. En dat betekent dus dat ze nog 95.000 uh, euro investeren per woning. En uh, de gemiddelde prijs voor een woning die was uh, 4,5 ton, een kleine 4,5 ton. Uh, dus ja, je kunt wel zeggen dat uh, Blackstone wel een ja, behoorlijke investering doet in de uh, Amsterdamse woningmarkt, vooral die. En als je dan kijkt van nou ja, waar, waar doen ze dat dan, waar zitten ze dan precies... Ja, kijk, zo'n beetje alles binnen de ring van Amsterdam, daar betaal je nu de hoofdreis voor. Hè. Vroeger kon je zeggen, ja, dat, er zaten allerlei achterstandswijken bij, maar dat zie je in ieder geval niet als je op Funda voor een woning gaat kijken. Hè. Ja, dat gaat dan om wijken als Oud-West, Pijp, Indische buurt, Westelijke eilanden, Rivierenbuurt, Baarsjes, Kinkerbuurt. Maar dat niet alleen, er zitten ook echt in het centrum. Uh, Kloveniersburgwal, ouderzijds Voorburgwal, Spuistraat, uh, Prinsengracht. Dus uh, ja, als ze een, uh, een leuke presentatie willen geven, dan is het bijna van... Uh, nou, kom lekker boodschappen doen in Amsterdam, want het ziet er wel interessant uit. Kijken naar de binnenkant, ja, dan zal het waarschijnlijk gaan om ja, in sommige gevallen... Ja, verbroederde panden waar, waar echt een keertje iets aan moet gebeuren.
0: Ja, want je hebt ook ontdekt dat Black Zone al bijna twee jaar niks meer koopt in Nederland. Wat zegt dat?
1: Ja, dat heb ik ze natuurlijk ook gevraagd. En, uh, eh, zijn jullie nou uitgewinkeld? Of uh, uh, vind, je, vind je dat het te duur wordt? Uh, of had je gewoon uh, bij voorbaat een, 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 een bepaalde omvang van een portefeuille in gedachten En daar werd heel strategisch op gereageerd. Wij investeren nu in het opwaarderen van de panden. En uh, nou ja, meer kreeg ik er eigenlijk uh, niet, niet uit. Maar wat ik dus wel zeker weet, is dat ze al sinds uh, eind 2020... Uh, ...klaar zijn met, met pandenkopen in Amsterdam... ...en trouwens ook in uh, Rotterdam en in Utrecht... ...andere steden waar ze uh, zich hebben laten zien.
0: Ja, en, en dan de grondmarkt. Er is veel te doen over de rol van gemeenten en provincies... ...als het gaat om uh, woningbouw. Uh, geen capaciteit, veel regelgeving, stikstof. Uh, ja, Dat zijn de vertragende factoren. Maar hebben grondeigenaren hierin niet zelf een rol?
1: Nou ja, dat, dat is wel interessant natuurlijk. Het, het lijkt soms net een spelletje uh, wijze... Van uh, ja, het is hullieze fout. Nee, het is fout. Als je dus even uitzoomt, dan denk je van nou, zou, uh, de prijzen die gaan omhoog. Mm -hmm. Dus je zou verwachten dat er heel veel partijen toestromen en zeggen van nou, we gaan lekker woningen bouwen. Daar komt dus niet zoveel van terecht. Um, en wat nou de, de, de overheid zegt, of in ieder geval de autoriteit, uh, consument uh, en markt, die zegt van nou, we willen eigenlijk wel eens weten of die, uh, die grondmarkt een beetje normaal functioneert. Um, en dat vond ik heel erg interessant, want we hebben een jaar of drieënhalf geleden hebben we zelf een onderzoek gedaan naar, naar grondposities van Nederlandse projectontwikkelaars en bouwers. En daar bleek uit dat ze iets van, ik zeg uit mijn hoofd, 16.000 hectare hadden, met uh, een BPD uh, toch wel als, als een van de grootste groot, groot, groot grondbezitters. En uh, ja, ik was misschien nog een beetje in de en dacht nou dat is handig, dan kun je 400.000 woningen neerzetten en dan, uh, nou, dan ben je weer een eindje verder. moet die gemeente niet al te moeilijk doen over bestemmingswijzigingen en zo. Maar uh, degene die het onderzoek uitvoert, uh, dat is Erwin van der Krabbe... Uh, van de Radboud Universiteit in Nijmegen, die kijkt daar toch iets anders naar... want die zegt dan eigenlijk van, ja, maar dit is dus een segment van de markt... waar misschien niet al te veel marktwerking meer mogelijk is. Want het zou voor de consument beter zijn uh, als, er, uh, als je eenmaal een, een stuk grond hebt dat er vervolgens een soort van competitie, concurrentie ontstaat. Dus allerlei partijen die daar uh, woningbouwprojecten zouden kunnen doen. Nou, die is er niet, want als uh, een marktpartij daar uh, die grond heeft... Dan, is, dan heeft die het recht om daar te bouwen. Dus dat, uh, dat vindt hij niet zo uh, tof. En het, de, de tweede vraag, en die is op dit moment heel erg actueel... is van, stel je nou eens voor, uh, probeer je te verplaatsen in een projectontwikkelaar... Die uh, last heeft van uh, uh, oplopende uh, prijzen van materiaal, uh, te weinig mensen. En die denkt van nou, ik heb daar een labgrond en de, in dat gebied is geen enkele andere partij die iets kan ontwikkelen. En ik heb nog een lab grond en daar is wel concurrentie. Nou, welke, welke zou je kiezen? Ja, en nou heeft uh, Erwin van den Krapel daar dus in eigen zeggen, in ieder geval ook al over gesproken met, uh, met marktpartijen. En die, uh, ja, die, die ontkennen uh, dat ze wat dat betreft prioriteiten stellen die, nou ja, die, die in een voordeel werken en alles gewoon zo snel mogelijk uh, ontwikkelen. En hij zegt, nou het zou misschien uh, verstandig zijn om eens te kijken of dat echt gebeurt. En nou ja, daar komen we waarschijnlijk in, het, uh, in de loop van het, van het najaar uh, achter, want dan uh, presenteren hij en Edwin Buitelaar uh, de, eerste, ja, de, uh, de, de resultaten van het onderzoek.
0: Nou, ik ben benieuwd. Deze verhalen van Peter Hanf kun je natuurlijk ook lezen op vastgoedmarkt.nl. Hieronder de podcast in de show notes vind je de linkjes naar de artikelen. En ja, we konden er deze week niet omheen. Minister Wona Hugo de Jonge presenteerde dan eindelijk zijn plannen voor de woningmarkt. Hoofdredacteur Servaas van der Laan, jij bent met een vergrootglas door de plannen heen gegaan. Wat heb je daar ontdekt?
2: Ja, nou, ik denk dat er twee zaken waren die, uh, die opvielen. Eén is, ja, we zien Hugo de Jonge natuurlijk heel vaak op de foto staan op een bouwplaats... Uh, om, uh, om aan te geven wat voor bouwambitie er, uh, we hebben in Nederland... Maar van die bouwambitie vond ik eigenlijk in het plan, in de plan, daar zag ik niet zo gek veel van terug. Dat is opvallend, want het, de afgelopen jaren ging het toch altijd over bouwen, bouwen, bouwen. En als je de plannen leest, gaat het eigenlijk meer om ja, het herverdelen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad. Dus ja, er moeten nog steeds heel veel woningen gebouwd uh, worden, maar het plan gaat ook veel over herverdeling. En een herverdeling wordt dan mee bedoeld herverdeling van beleggers naar particulieren en herverdeling van dure woningen naar goedkope woningen. Dus dat is eigenlijk een anders inrichten van de huidige voorraad. Daar ziet Hugo de Jonge uh, vooral kansen. Dat is één. Um, ja, en ten tweede is het toch wel duidelijk dat, met name in dat herverdelingsvraagstuk, dat de belegger daar wel echt uh, het kind van de rekening uh, wordt. Uh, ja, er is steeds minder uh, speelruimte voor beleggers. Er komt een huurprijsbescherming voor woningen tot 1250 euro uh, hu aan huur. Die grens ligt nu rond de 700 euro, dus dat, hele, die, die, dat middensegment uh, dat wordt nu ook, uh, ook gereguleerd. Nou, daar blijven er eigenlijk uh, gek weinig woningen over die nog in een soort vrij segment uh, zitten. Uh, dat, is, uh, dat, is, ja, dat betekent echt wel een inperking voor, uh, voor beleggers. Die kunnen dus niet meer vragen wat de gekker vergeeft, uh, wat, uh, wat eigenlijk nu uh, het geval is. Um, en ja, de opkoopbescherming was het natuurlijk al, uh, beleggers moeten meer belasting gaan betalen in box 3. Uh, Overdrachtsbelasting gaat naar 9%, was acht, al 8%. Dus op allerlei mogelijke manieren wordt het beleggers uh, ja, zo ingewikkeld mogelijk gemaakt. Um, dus, uh, en zelfs die, die huurprijsindexatie, die een soort van heilig is voor beleggers, want dan kunnen ze altijd hun huren mee laten stijgen met, uh, met inflatie. Dat is een soort heilige graal voor beleggers. Uh, zelfs daar uh, gaat ja, eigenlijk een einde aan komen, want het kabinet wil voortaan gewoon per jaar communiceren met welk percentage alle huren in Nederland verhoogd mogen worden. En dat gaat dus ook over vrije sector huren. Dus ja, dan heb je uh, steeds minder zelf te zeggen over je woning en wordt het dus ook wel erg onzeker voor, voor beleggers om, uh, om in die woningen te beleggen.
0: En laat het kabinet het bouwen van die 1 miljoen woningen dan helemaal los?
2: Nee, dat niet. Hè. Dus het gaat nog steeds, er moeten nog steeds wel iets van 900.000 woningen geloof ik, gebouwd worden de komende, komende paar jaren. Uh, alleen zeggen ze nu wel, uh, dus die, die regie die gevraagd uh, is vanuit de markt, dat die, nou, ze hebben erom gevraagd, nou, die kunnen ze krijgen. Want er is een soort uh, 40-40-20 beleid, beleid uit Amsterdam, dat is nu gekopieerd naar een landelijk beleid. Dat is eigenlijk uh, een soort 30-40-30 beleid. Dat wil zeggen dat bij elke uh, ontwikkeling van, van woningen, daar moeten minimaal 30% sociale huur, 40% midden, middenwoningen, dus ook koop, en 30% vrije sector huur en koop. Uh, en dat geldt dus eigenlijk voor, uh, voor elke, elke gemeente uh, in Nederland waar gebouwd wordt. Daar ja, moeten in dit soort percentages uh, gebouwd worden. Uh, nou ja, het is wel spannend natuurlijk, want je zag dat mede door deze maatregel in Amsterdam die bouw uh, vaak uh, ja, in de knel kwam. Dus het zal de komende jaren wel spannend worden hoe dat, uh, hoe dat precies uitpakt in Nederland, die, uh, deze maatregel.
0: Ja, en dan de huizenprijzen. Die uh, blijven voorlopig uh, nog steeds stijgen. En uh, jij duikt ieder jaar in het onderzoek van uh, EW Magazine en het Kadaster naar de vierkante meterprijzen. Uh, daarin wordt gekeken op buurtniveau naar de prijsontwikkelingen van woningen. Wat uh, kun je zeggen over die prijzen?
2: Nou, in ieder geval dat het plafond nog niet is bereikt. Uh, daar leek het een beetje op in het onderzoek van een jaar eerder. Toen waren de prijzen echt, was eigenlijk net voor corona, uh, waren de prijzen wel aan het afvlakken. Dus je dacht, nou, dat plafond dat is nu al een beetje bereikt. Maar toen kwam 2020 en die heeft dan alles een einde, gemaakt. dat ging maar gewoon door het plafond heen. En dat is terug te zien in die, uh, in die transactieprijzen over het afgelopen jaar. Dus uh, voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse woningmarkt zijn er hele buurten in Nederland waar de woningprijs boven de 10.000 euro per vierkante meter ligt. Dat is echt een unicum, want uh, in Amsterdam weten we wel dat dat in individuele gevallen het geval al was. Alleen nu heb je het gewoon over een gemiddelde prijs in een hele buurt. Dus dat, is wel echt, uh, ja, dat zegt wel iets. Uiteraard liggen deze buurten in, in Amsterdam. En, uh, maar ook aan de onderkant van de markt... Hè, dus waar vroeger de, de koopjes waren... Uh, daar betaal je sowieso minimaal al 1000 euro... per vierkante meter voor een woning. Uh, en dat zegt toch ook wel iets... Uh, aan de ene kant zegt het natuurlijk dat de verschillen groot zijn. Hè. Dus je betaalt aan de ene kant van Nederland 1000 euro per vierkante meter... aan de andere kant 10.000, dus tien keer zoveel. Maar het zegt ook wel dat aan die onderkant van de markt... Uh, dat wel heel erg omhoog is, uh, is opgeschoven ook. Um, dus ja... Uh, Goed dat woningen duur zijn, weten we wel. Uh, de vraag is natuurlijk van waar is het dan nog goedkoop? Nou ja, goedkoop is het nergens meer, maar als je dus inderdaad aan die onderkant wilt, wilt gaan kijken, dan ga je echt naar de, de uiterste randen van Nederland. Dus dan kom je in noordoost groningen terecht, bijvoorbeeld in Nieuwolda of Nieuwe Schans. Of helemaal in het zuiden, bij, in Heerlen, in de wijk Rieheide Rie de Stak. Maar ook daar zijn de tijden dat je voor 70.000 euro zo'n woning kon kopen wel echt voorbij. Een, een woning van, laten we zeggen, 100 vierkante meter kost daar gewoon 140.000 euro ook tegenwoordig.
0: Ja, want het onderzoek dat, uh, gaat ook altijd op zoek naar parels, toch?
2: Ja, klopt. De, de parels, uh, ja, zoals ik het net al zei, uh, ja, de, gewoon alleen de vierkante meter prijzen. Dat is, dat is leuk, dus dat kan interessant zijn, maar eigenlijk wil je iets dieper kijken naar die woningmarkt. Je wil ook weten, uh, waar zit die verandering in, in prijzen? En dat is natuurlijk voor met name beleggers interessant. Uh, en, en de parel die kijkt, uh, de parelindex zo wordt het dan genoemd... die kijkt naar uh, twee variabelen. Uh, de ene, de hoogte van de vierkante meter prijs. Dus waar is die zo laag uh, mogelijk? Maar, uh, en de andere variabele is, uh, waar is de stijging het, uh, het hardst? Dus uh, lage prijzen, maar snelle stijging. En die combinatie kan in, in theorie... Een, een locatie aanwijzen waar iets gebeurt, er is reuring. Dat kan wel een nieuwbouwwijk zijn bijvoorbeeld, hè, want het zijn gemiddelde prijzen. Dus als bijvoorbeeld opeens ergens de gemiddelde prijs omhoog gaat... kan het zijn dat daar net een nieuwbouwwijk met allemaal villa's is opgeleverd. Hè. Dus dat kan. Um, maar het kan ook uh, zo zijn dat, je, dat daar iets gebeurt. In het verleden zag je vaak die gentrificatiewijken... Werden, kwamen dan naar voren bij, uh, bij de Parel-index hebben uh, we in het verleden, uh, maar ook bijvoorbeeld Vlaardingen, Schiedam, dat soort plekken. Uh, daar waren de woningen nog goedkoop, maar stegen de prijzen snel. Uh, alleen dan moet je er snel bij zijn, want intussen zijn al die plekken uh, geen parels meer. Uh, en kun je die parels dus ook niet meer vinden in de Randstad. Die tijd is wel echt voorbij. Nou, waar vind je die parels dan wel, wil je natuurlijk weten. Uh, Uiteraard. Daarvoor moet je natuurlijk het artikel gaan lezen, maar uh, ik kan wel zeggen dat je dan ook voor de parels... Uh, een beetje buiten de Randstad moet, uh, moet gaan kijken. Dus bijvoorbeeld in Venlo of in Almelo. Uh, Leeuwarden kwam twee keer voor in de, de Paro-index. Uh, en Roermond. Dus beleggers die nog echt uh, nou, koopjes zoeken, zeg maar, moeten, moeten die kant uh, op. Nou, er zijn natuurlijk ook heel veel beleggers die gewoon echt uh, zweren bij de grote stad. Want daar heb je veel voorzieningen, daar heb je veel appartementen. Uh, daar, heb je veel, daar zit die bevolkingsgroei met name. Is daar dan niks meer te vinden? Nou, helemaal niks uh, is natuurlijk uh, nooit zo. Dus daar kan je altijd relatief kijken. Dus Amsterdam is duur. Maar welke plekken zijn dan nog voor Amsterdamse begrippen het minst duur? Daar kan je dan nog naar kijken. Nou, dan kom je bijvoorbeeld bij Amsterdam uh, uit bij, uh, in de wijk Molenwijk, helemaal in het noorden van de, van de stad. Uh, daar kost een huis gemiddeld 3600 euro per vierkante meter. Dat is uh, boven het landelijk gemiddelde van 3300. Dus het landelijk gemiddelde ligt op 3300. Dat is precies de prijs die in, Am in Zoetermeer voor een woning betaalt. Dus Zoetermeer is een soort van het gemiddelde van Nederland, daar, daar kan, je, uh, kan je zo zeggen. Uh, maar 3600 euro ligt daar dus alweer boven, maar voor Amsterdam is het goedkoop. En zo kan je ook in, uh, in Den Haag bijvoorbeeld kijken: dat als je heel dicht tegen de duinen aan zit, ja, dan betaal je de hoofdprijs. Maar als je bijvoorbeeld naar de Schilderswijk of het Laakkwartier gaat, uh, ja, dan betaal je beduidend minder. Uh, en dat geldt ook voor Rotterdam, Eindhoven en Utrecht. Al die steden hebben dit soort wijken waar je gewoon uh, ja, structureel minder betaalt voor een woning. Zijn er zijn vaak goede redenen voor overigens. Hè? Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de Schilderswijk. Uh, maar dat zijn wel uh, dingen die naar voren komen in, dit, in het onderzoek. En ik denk interessant ook voor, uh, voor luisteraars van deze podcast om, uh, om dat nog eens uh, wat beter te bekijken in het artikel.
0: Nou, en al deze wijken, die kun je dus vinden in het artikel op Vastgoedmarkt. En uh, de link die vind je weer onderaan uh, bij de show notes. Dankjewel, Servaas.
2: Ja, graag gedaan.
0: En tot slot gaan we naar onze nieuwe Rito-redacteur, Ariana. Jij bent in de wereld van uh, de Rito-parken gedoken. En voor de luisteraars die dit niet weten:
3: wat zijn dit precies? Ja, dat klopt. Ja. Uh, nou, dat, uh, die definitie, die geldt misschien eigenlijk niet heel erg voor Nederland. Want de retailparken zoals wij die kennen, dat zijn toch voornamelijk de woonboulevards. Dat zijn de perifere locaties waar dan uh, nou ja, de, de bouwmarkten, de woonwinkels en dat soort uh, zaken staan. In het buitenland zijn het uh, dus eigenlijk hele complete winkelcentra, ook op een perifere locatie. En die hebben vaak een hele grote supermarkt, maar die hebben ook uh, modewinkels. Die, die hebben eigenlijk alles in één. Um, dus ik, ik ben eens even gaan kijken van, uh, goh, hoe, uh, hoe staat het voor in Nederland hier? Nou, aanleiding hiervoor was Redefco, die een grote deal deed in Duitsland,
0: waarmee uh, de belegger voor miljarden aan retailparken aankocht. We kennen Redefco natuurlijk van de Sena's in de A1-winkelstraten. Uh, gaan ze nu ook in Nederland naar de periferie?
3: Nou, dat is dus uh, heel interessant, want dat is dus niet zo. Redefco die heeft uh, Redos overgenomen en daarmee is hun belegde vermogen... van 6,7 miljard naar 9,7 miljard gegaan. Dus uh, zij uh, willen nu een pan-Europees retailparkenplatform worden. Alleen zonder Nederland. <laughs> want uh, ja, uh, is, ik, uh, ik heb een interview met, uh, met ze gehad, dat was erg interessant. En ik heb ze gevraagd naar hun plannen voor het buitenland... Um, dat daar die plannen zijn uh, groot uh, ze willen sowieso willen zij, uh, nou ja, de services die ze toe kunnen voegen willen ze nog toevoegen om een zo'n compleet mogelijk aanbod te kunnen bieden aan uh, nou ja, goed, de mensen uh, in de buurt het begon eigenlijk met de cultuur. Uh, bijvoorbeeld in Duitsland en België is het heel gebruikelijk voor mensen om in een auto te stappen... om vervolgens naar zo'n park te rijden en daar hun dagelijkse boodschappen te doen... en te winkelen en daar nog even een drankje te doen of een hapje te eten. En dan weer terug te gaan en dan zijn ze klaar voor de week. Terwijl wij in Nederland hier toch al snel op de fiets stappen... om uh, nou ja, onze dagelijkse boodschappen meerdere keren per week te doen... Dus zij uh, willen in ieder geval hun parken verbeteren en ook logistiek toevoegen. En dat is ook een interessante, want dat willen ze dan misschien in Nederland ook gaan doen... als ze al zouden investeren hier, wat ze nog niet doen. Maar de logistiek, want ze kijken nu naar de flitsbezorging, naar uh, de pakketbezorgers. Um, ze kijken van, nou, dat is eigenlijk wel een hele goede locatie, zo'n buitenlandse retailpark... om daar die functies toe te voegen. Dus dan zien ze voor zich dat je een showroom functie hebt van een winkel... met daarnaast een click-and-collect punt... En daarnaast een bezorgruimte om te bezorgen. En dat willen ze dan combineren met dus dat ze en mensen er naartoe laten komen en ook ja, dat de producten daar naar de mensen toe kunnen gaan. In Nederland zeggen ze van ja, de kwaliteit voldoet eigenlijk niet voor de Defco om hier te investeren. De kwaliteit en het aanbod, Het is vaak altijd lastig met bestemmingsplannen, want supermarkten zijn hier niet toegestaan. Um, ...op een, op een regulier uh, retailpark. In sommige gevallen dan wel weer, maar dat is altijd een beetje ingewikkeld um, en genoeg. Bovendien, uh, de kwaliteit is eigenlijk niet goed genoeg voor Redefco om in Nederland te investeren. Um, en ook het aanbod niet, want het, het is eigenlijk vooral woonboulevards. Uh, alleen, een moment waarop Redefco wel zou investeren in Nederland... ...dat is als door uh, het nou ja, uitbouwen van de steden. Die retailparken automatisch wat dichter in de buurt van... De, ...de bewoonde wereld zouden komen, het zo maar te zeggen. En dan zou het interessant kunnen zijn voor logistiek... ...om dan ook inderdaad of die flitsbezorging... ...of die pakketbezorgers, um, uh, boodschappenbezorgers... ...om dat dan ook in Nederland te gaan doen. Dus um, ja, en verder, uh, ja, als je meer wil weten over hoe ze dat uh, logistiek van plan zijn... ...in het buitenland, vooral in Nederland... ...dan uh, kan je het artikel op vastgoedmarkt.nl lezen... En uiteraard ook in de Provana special die
0: deze week naar de drukker gaat. En uh, hopelijk volgende week al bij onze abonnees ligt. Uh, voor nu dankjewel voor het luisteren en uh, graag tot de volgende podcast.